0: ligadinho elas por elas e acompanhando a história dessa personagem deve estar tá torcendo muito para ela ser feliz de verdade assim é relação tóxica né que ela viveu por tanto tempo no seu casamento eu sou uma assim que torço demais mesmo para uma história feliz para Érica essa mulher batalhadora para cima alta astral mas que foi muito enganada pelo marido né o Edu. Pra falar dessa personagem incrível, o Papo de Novela tem o prazer de receber a atriz Monique Alfradique.
1: Obrigada pela presença aqui, Monique. Oi, Gabi. Prazer estar aqui com vocês e principalmente falar dessa personagem, que é um assunto tão importante que deve ser falado e abordado.
0: É, vamos falar já. Eu sou a Gabi Duarte e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é bem rapidinho. É impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
0: Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, é isso.
1: A culpa é da Rita!
0: Monique, a Érica é uma personagem que desperta muita empatia das pessoas, né? Principalmente das mulheres, né? Mulheres que passaram e conhecem alguém com o mesmo drama que o dela. É que ela, pessoal, recapitulando aqui, ficou anos e anos casada com o Edu que é o que chamamos de boy lixo, né? <risos> Exatamente. Ele mente a toda hora, toda hora traindo, né, enquanto a mulher tava lá trabalhando na labuta diária dela, né? Sempre com uma mulher diferente, sempre assim se achando o máximo por causa disso. E assim, a curiosidade, é de onde que você buscou a inspiração para construir essa personagem, Monique? Porque muita gente conhece assim, né, várias pessoas que passaram por situações semelhantes. Você, por acaso, se espelhou em algumas Éricas? Conheceu
1: algumas? Como é que foi? Ô, Gabi, tô, eu digo que todo mundo passou por alguma situação dessa na vida, assim. Não só nessa questão da traição, é, que é o que está abordando na Érica, mas é sobre amor próprio. Acho que a Érica fala sobre amor próprio. E Porque, às vezes, você está num relacionamento, às vezes, o, o cara não te trai, a mulher não te trai mas você está num relacionamento abusivo e você vê, às vezes, todas as as, a, a, as coisas ruins que a pessoa tem, é, as situações que a pessoa te coloca, as manipulações que o outro faz com você, mas a falta de amor próprio e o amor pela outra pessoa, ou essa dependência emocional que tem, a pessoa não consegue sair da relação. É muito difícil sair. Às vezes são relações de anos, que a pessoa tem medo de sair daquela relação, tem medo de enfrentar o mundo sozinha. Tá acostumado com aquela, com aquela pessoa que tá ali do lado, mas às vezes nem tem a pessoa do lado. De fato, às vezes, é, 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 às vezes tem a pessoa do lado, mas a pessoa só machuca. E, e, e é difícil sair de uma relação. E, é, e às vezes você escuta dos amigos, escuta dos familiares, o quanto aquela pessoa não tá te fazendo bem. Às vezes você enxerga, às vezes não. Mas... Às vezes, mesmo enxergando, é difícil tomar essa atitude de dar a volta por cima, de ver o que é melhor para si, porque às vezes a pessoa está muito envolvida naquela situação. Dependência emocional é um assunto seríssimo, que tem que ser muito abordado e muito falado, porque às vezes a pessoa é criticada pela família ou criticada pelos amigos por não conseguir sair daquela relação. E não é fácil, não é fácil. Só quem está vivendo esse drama é que realmente sabe o quanto é difícil sair de uma relação assim. Porque é, é amor, às vezes, misturado com essa dependência, com, com uma falta de autoestima, com a falta de cuidado de si. E, e, e eu acho muito importante falar sobre isso. E a Erika, eu estava aflita já para essa, essa, essa volta por cima que ela vai dar, porque assim é, é realmente um exemplo e mostrar que é possível sim. É uma conquista diária, é degrau por degrau, é se respeitar. Você sobe dois, desce um, e vai assim, e vai indo aos pouquinhos, respeitando o seu tempo, entendendo e vendo essa relação com distanciamento. É muito importante falar sobre esse assunto.
0: Não, e eu tenho visto, assim, todo mundo tem visto o número crescente de personagens que abordam né, relacionamentos abusivos. Eu acho tão importante. gente teve a Maria Bruaca, né, em Pantanal, a Claren vai na fé, agora a Lucinda também tem a em paixão. A Érica né? E sempre situações, assim, diferentes, porque são muito julgadas, né, essas mulheres, né? Nós somos muito julgadas, né? Nossa, mas por que que tá com essa pessoa só se separar? E não é simples, né? Mostra que são várias coisas envolvidas, mas que tem jeito, né? Assim, a gente se dá a mão e consegue no final, e a Érica quando ela consegue se libertar disso, acho que muita gente lava... Assim, lava a alma, né? Se sente representada, né?
1: Uhum.
0: É muito gostoso de ver. E é
1: muito engraçado que às, às, vezes, às vezes eu acompanho no Twitter também as cenas. É muito bom porque é o retorno imediato do público, né? Então, assim, a cena que ela perdoou, as pessoas estavam, assim, aflitas. As mulheres, então, Érica, pelo amor de Deus, não faz isso, não perdoa. Mas é isso, a gente, quando, quando a gente ama e quando a gente está envolvida, a gente começa esse famoso passar pano acaba passando pano para a pessoa, né? E as pessoas que estão ao redor e estão vendo isso ficam aflitas querendo tirar a pessoa dessa relação. E é muito importante falar sobre isso, como você disse, porque é, é, e mostrar que é possível, sim, você sair de uma relação dessa. Não é fácil, claro que não é, e, e, mas é possível. É possível e é um trabalho diário, é muito diálogo, muito diálogo, converse com os amigos, converse com a família. É, é, o importante nesse momento é o não julgamento, porque o julgamento te deixa pior, assim, te deixa mais para baixo, porque você acaba se sentindo incapaz de não conseguir sair daquilo. Mesmo, às vezes, você vendo todos os pontos negativos da pessoa, negativos da pessoa, e, e, e mesmo você sabendo que não está te fazendo bem. É, você se desvincular não é fácil. Então, acho muito importante abordar e mostrar isso. Independente se a Érica vai ter alguém no futuro ou não, eu acho que o mais importante é mostrar ela se fortalecendo como mulher, é, a importância dela, o trabalho dela, olhar para si, olhar para as coisas que você gosta de fazer, para as pessoas que você gosta de estar rodeada. Então é, eu digo que essa personagem é quase terapêutica, porque é, é, um, é um tema muito bom de ser falado e de ser mostrado.
0: É, não, também acho. E você falou das redes sociais das pessoas é, falando, pelo amor de Deus, não Perdoa Edu, eu também coletei aqui alguns comentários, né? Porque elas ficam assim, né? O pessoal fica aflito. Ó, vou odiar se a redenção do Edu acontecer por causa dessa tragédia né? que aconteceu lá com ela é, lá atrás, né? Que ela ficou em coma por um tempo quando viu o Edu contra a mulher. A Érica merecia mais. Aí outra pessoa falou assim, coitada da Erika, sério, espero muito que ela largue de vez esse traste do Edu. As pessoas aditivam o Edu, assim, das piores <risos> formas. E com essa opinião, Monique, assim, é claro que você torce, né, pela, pela volta por cima dela, mas o Edu tem se mostrado, assim, muito arrependido, né, disposto, assim, a mudar, ele viu, né, a Amy que fez. Você acha que é. com essa mudança dele, você acha que... É, ele mereceria talvez um perdão da Érica ou acha que não existe mais chance para esse
1: casal? É, Sim, perdão da Érica, mas não sem chance para esse casal. Ah, adorei. <risos> que eu, acredito, eu acredito sim que ela pode perdoar ele, até para ela não ficar com essa mágoa dentro dela, e, mas não voltar para esse relacionamento. E eu acredito sim que as pessoas possam melhorar, possam... É, 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 possam aprender com os próprios erros, né? Assim, a gente está falando... A gente tem visto tanto esse, essa, essa, essa moda do cancelamento da internet, né? Que às vezes a pessoa erra e a pessoa é julgada e, e, e não tem o direito de se posicionar e se se posiciona também atacada então assim eu acho que não eu acho que ela tem que ser ouvida essa pessoa é o Edu tem que ser ouvido é, ele pode se arrepender ele pode aprender com os próprios erros eu acho super importante isso mas não para esse relacionamento não mais assim ele teve todas as oportunidades para poder fazer dar certo e, e, e a Érica perdoou diversas vezes não foi que ela foi intolerante ela foi tolerante até demais até além da conta né então eu acho que ele, eu acho que sim ele pode dar certo com alguma outra pessoa acho que a Érica tem que perdoar pra ela não ficar com isso dentro dela. E virar a página, assim, é o que eu acredito. Eu acho que ela tem que virar a página. Já tá virando, na verdade, quando até quando teve, quando ela acordou do coma, é, eu tava aflita, eu conversei até com a Mora. Eu falei, a Mora, pelo amor de Deus, ela não pode voltar para ela. Ela assim, não, o Monique tá chegando o bloco novo, ela não vai voltar. Então, graças a Deus, ela não voltou. E terminou com ele, lembrou de tudo, né? Quando, ela, quando ela acordou do coma, ela acordou ainda, é, sem, ainda isso, perdida, sem entender o que tinha acontecido. É, e agora, graças a Deus, ela lembrou e já deu a volta por cima. Então, e acho que independente dela arranjar ela encontrar uma outra pessoa ou não, eu acho que é um momento ainda muito dolorido para ela. De, eu acho que é uma, um momento agora dela. É, olhar para ela mesma, ela trabalhar, ela sei lá, abrir a própria academia, ela adora dar aula. Tem esse lado é, é, fitness que, que, é, da saúde que ela sempre cuidou e cuida da família. Tem uma conexão muito forte com a irmã. Isso é muito importante também para pessoas que estão passando esse tipo de, de, de situação. Você ter o um, 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 um apoio da sua família. É, então, ela tem a Renê que é parceira dela, essa irmã que tem uma conexão, uma sintonia enorme. E eu e a Maria Clara, a gente tem essa conexão real, na vida real. A gente se fala o tempo inteiro, a gente conversa sobre as cenas, a gente muda algumas coisas das cenas, quando uma, uma defendendo a outra. Então, a gente manda áudio, ela me chamando de Erika, eu chamando ela de Renê Os personagens, o tempo inteiro, assim, se confundem um pouco, mesmo, essa simbiose. E é super interessante a gente ir construindo isso. E, e ela me defende também. Ela, quando eu, e às vezes eu passava a cena com o Luiz, com o Luiz Navarro, ela falava, não, você não vai falar que ama ele, né? Eu vou deixar você falar que ama. Eu falei, não, eu vou falar, mas eu não vou falar, não vou falar desse jeito, vou falar de outra forma. Então tem até esse cuidado entre a gente.
0: Ai, gente, não, gente, eu ia falar justamente isso, que é lindo de ver né, a sintonia das irmãs né? da Eric e da Renê e o pessoal comenta muito isso também. Tem uma pessoa que escreveu assim nas redes sociais, que eu fui ver Monica Fradique e Maria Clara Spinelli, tem uma química linda de irmãs em cena. E aí, você falou, né? Que vocês têm essa química mesmo, nessa né, sintonia, assim, fora, fora da tela. E uma coisa que eu achei linda é que a, a Renê falou na novela, né? E a Erika foi uma parceiraça, assim, é, quando ela fez a transição de gênero. Né, enquanto o Edu tinha todo aquele né, preconceito, lá, intolerância muitas famílias na vida real também né, estranham, ela falou que a Érica desde o início, assim, continuamente apoiou e, e defende ela, assim, para o Edu, é tão bonito de ver a sintonia assim, das irmãs, é, nossa, é uma delícia mesmo,
1: é inspirador. E mais um motivo para a Érica não continuar com o Edu por conta dessa, dessa sintonia tão grande, esse carinho que elas têm uma pela outra é, o Edu sempre foi é, tinha aquela, aqueles comportamentos transfóbicos e não dava para a Erika tolerar isso, assim, a, até a forma como eu fazia, eu tentava também é, proteger a relação das duas nesse, nesse lugar, não, não dava para continuar. Então, assim, além dele ser esse cara tóxico e abusivo e manipulador com a, com a Erika, ele tinha esse comportamento de transfobia e de uma certa agressão verbal com a irmã, então, e, e é uma pessoa que é muito importante para Érica. É a única pessoa que ele não podia mexer, vamos dizer assim. assim. Então, assim, é, realmente é, é uma relação já que estava fadada ao, ao fracasso. Assim, eu acho que a Érica foi uma, uma mulher que, apaixon... que casou muito apaixonada, mas ao longo do tempo ele foi entendendo esse, essa, essa, esse comportamento do Edu até chegar a esse lugar do, da, da separação.
0: É, na minha opinião de noveleira, que eu acho tão eu acho bonita assim, Redenção, né? Eu acho que o Edu merece mesmo. Até pra uhum. passar um bom exemplo, né? Ver que tava totalmente errado. Né, ele agora tá com a Ieda, né? É, gente, que fofo, né? Esse casal assim. E, e é legal porque ele era... Eu quero mais é que ele dê certo. Também. Eu torço. Também.
1: Quero que desse até porque o Aida é uma, uma menina muito centrada, muito é, autêntica. Uhum. Então, eu acho que pode ajudar também ele é, nessa evolução, vamos dizer.
0: É, não, concordo totalmente. E com a Erika, como você disse, teve todas as chances, né? Ela conversou, teve várias DRs com ele. Até o Mário, né, melhor amigo dele, abriu o olho dele toda hora e, e nem Tchum. Então, né, balbal, gente. Espero que ele não volte com a Erika mesmo, não. Por falar em Mário, um pessoal também. Chipa é, bastante a Erika com o Mário. ainda é uhum. mais naquela, daquelas, daquelas alucinações dele, né? Com, com tocando Isso. uma né? a Gretchen no fundo. E, gente, uhum. é, é muito divertido, é muito divertido. Você acha que existe alguma chance dela com, com o Mário? Acho que é só amizade por tipo, parte dela mesmo? É, esse amor é meio platônico assim só dele?
1: Ah, eu acho que existe uma possibilidade, sim. É, o Mário é aquele amigo da infância, que sempre foi parceiro, que tá sempre ali. E eu acho que isso, de uma certa forma, foi dando uma confundida nele muito mais. Porque ele sempre teve essa paixão platônica por ela. Desse deusamento de uma mulher ideal. E ela sempre foi muito prática, o Edu chegou na frente, acabou se envolvendo. Mas sempre teve um carinho muito grande pelo Mário. E o Mário é aquele cara parceiro que tá ali, que, que que é o ombro amigo. Então, eu acho que em algum momento acho que deve acontecer alguma coisa entre eles, assim. Ele se declarou uhum. para ela. Ela ficou meio reticente, assim. É... é aquela coisa, né? Às vezes você tem uma amizade muito grande e esse amor se confunde um pouco. E aí eu acho que a... o medo da Érica é perder a... essa amizade que eles têm e isso mudar depois de um possível relacionamento. É... Mas eu acredito muito, assim. É uma possibilidade, apesar dele ter a Lara também é. do lado, né? É... Mas a Érica, com certeza, se... se... Eu acho que se ela entende que o, verdade, o, relacion, o, o sentimento dele é verdadeiro, é puro, e, e ele quer realmente isso com ela, talvez ela dê uma chance. Mas se ele tiver em dúvida, a Erika com certeza vai sair fora, porque ela também não vai querer entrar numa relação, ainda mais que ela saiu de uma relação super é, é, dolorosa, assim, de um lugar que machucou muito ela, então eu tenho certeza que ela não vai entrar em, nem, em nenhum lugar que ela possa se machucar novamente tão cedo.
0: Ai, gente, e o Mário é um cristalzinho, né? Ele é super puro, super sincero. Assim, o pessoal vai gostar, mas tem outros também que tipo muito o Mário com, com a Lara, né? Com, com a Lara. Uhum.
1: <risos> eu sei que tem mais cenas, até que a Lara começa a ficar com ciúme da Érica. <risos> Porque o Mário tá sempre com ela, né? É. Mas, são, mas são, eu acho que são amores diferentes, né? Porque com a Érica com a ele tem essa coisa realmente do, de, de, dessa, dessa relação verdadeira de amizade. E com a Lara foi aquela coisa que surgiu do trabalho, trabalhando junto e pintou aquele clima.
0: É. Com a, a Erika, às vezes tem a impressão que é uma coisa muito idealizada, né? Aquela coisa que foi interrompida lá atrás, né, por causa do, do Edu, ele fica, pô, como é que seria? Sei lá, pode ficou uma ter... coisa mal
1: resolvida pra ele também, né? É. O Mário, principalmente. Ficou uma coisa é. meio mal resolvida. De repente, quem sabe eles não se resolvem. E ele... Ah,
0: legal. É que de repente não, não, não era aquilo né, que ele idealizava. É. Gente, e o Mário, com a Érica, com a né, na, na internet, o pessoal fala muito, ri muito também, e fica se questionando o seguinte: tem um fã da novela que escreveu assim: Eu amo ele, né? O Mário, com a Monica Fradique eu fico me perguntando como ela consegue se concentrar olhando pra ele sem rir. E é a pergunta, porque, <risos> gente, tudo nele, assim, o Lázaro tá fazendo maravilhosamente, né, o Mário, todos gestos, assim, por menor que seja, mais simples, eu fico rindo da cara que ele faz, aquele gestual que ele faz do absurdo, né, da cena. E como você consegue essa proeza, Monique? Você consegue manter ali uma seriedade total? Você dá uma de Araci Balabaniano, maravilhosa, que ficava lá e sai de baixo, rindo pra caramba, como é que é? Eu dou uma de Araci, eu dou uma de Araci. <risos> ah, <risos> <risos> eu queria muito ver isso. Deixa
1: eu te falar, e olha só, e assim, o lado, e a gente tem crises absurdo Que assim, eu rindo, ele rindo, a gente dá crise. A última cena que a gente gravou juntos, é, a última cena não, desculpa. A, teve uma cena que a gente gravou junto, que era eu acordando do coma. Uma cena super importante. Emocionante. Dramática. A gente. Dramática. A gente dava crise de riso. Ele, ele fez. Aí a gente, a gente já. Aí a, ficou uma situação chata, que a gente ria, 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 ria. E aí a equipe inteira esperando, aí a gente, cara, a gente fez a cena. Eu olhando pra parede. E ele olhando para a cama onde eu estava, ninguém olhava para ninguém para a gente não dar crise de riso. <risos> e parecia que a gente estava olhando um para o outro. A gente teve que olhar para <risos> outra direção para a gente poder tentar parar de rir. é o nível que a gente chegou. Mar... É os dois, e, e ele dá crise também. <risos> e a gente dando crise de riso. É, 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 é hilário, é hilário, mas é maravilhoso trabalhar com o Lazinho assim, tá sendo uma, uma, uma grata surpresa, maravilhosa. Já era, era um ator que eu sempre admirei, que eu sempre acompanhei. E, é, e ele tem uma troca em cena que é muito bacana, além da pessoa que ele é, genial. Então a gente cria muito juntos, principalmente quando tinha aqueles sonhos ali aquelas delírios dele, do Mário. A gente sempre criava muita coisa juntos. E a gente bate as assim, cenas, vamos fazer por esse caminho? Não, vamos para cá. Aí eu falo, não, ela vai, ela vai ela vai, lutar por esse amor, hein. Ó, vou fazer a Érica mais apaixonada por ele nesse momento. Então a gente vai trocando muito é, a cena e vai encontrando esses caminhos. E ele é muito disponível, então é muito bacana ter um parceiro assim. É, além de admirar muito ele como profissional.
0: Ai, gente, agora eu imaginei a cena, eu fiquei com vergonha leia, porque é muito constrangedor quando isso acontece, gente. Quando você fica com uma crise de riso, todo mundo em volta de você com uma cara assim de paisagem, né? Não, tipo... e é só
1: você, e às vezes é só você e a pessoa que tá com aquela crise de riso, às vezes a crise de riso é uma, uma grande bobeira. É uma grande
0: bobeira. Ai, gente, mas é muito engraçado. Ai, Monique, grava pra gente, é. pra gente fazer uma matéria e postar isso, sério. Ia ser maravilhoso, uh -huh. gente. Maravilhoso.
1: Ah, é. Eu vou gravar. <risos> Já aconteceu algumas vezes isso. Essa Por foi favor. a maior, porque essa era uma cena de emoção. E aí eu fiz olhando pra parede, é inacreditável. Sim, sim
0: gente, era uma cena dramática. Todo mundo esperando para ela acordar ali do Sim. Colo, porque... uhum. Tem uma cena de vocês lá no início da novela também, que foi na praia. Como eu ri com aquilo? Não tinha, assim, nada, assim, de piada. Era ele com aquele coco uhum. ali, bebendo, aí você puxa, assim, o, o coco, a Erika, ele fica é. <risos> pingando Aquilo ali tudo. a gente criou
1: na hora. Mentira, né A gente, a a gente criou na hora uhum. da cena, aquilo ali não existia. O, o, teve o, o Marcinho da arte, colocou uma água de coco pra ele tomar. Aí, a gente foi fazendo a cena, foi fazendo a movimentação, ele foi tomar o coco, tirou o coco dele. Aí, ele falou, Ai, faz isso, vamos fazer na hora? Eu falei, vamos. E aí, o mais engraçado é que ficou pingando, até o, a, o, o pingar do coco a gente também não tinha combinado, que isso aconteceu também na hora do gravando. Então, tem muita coisa, assim, que acontece de repente que… que... Na cena que vai indo pra. que vai, que passa e que e não, tá no, e não tá roteirizado, né?
0: Gente, que legal, porque foi uma grande sacada aquele negócio aquele coco pingando, tipo uma coisa simples, mas foi muito engraçado, muito engraçado. E a é. cara que ele faz, maravilhoso. Agora, Monique, vocês só um pouquinho aqui da novela e vou falar de outras coisinhas, porque é o seguinte, estamos em dezembro, depois é janeiro e depois fevereiro. O que, que temos em fevereiro, além do meu aniversário, é carnaval, né? E esse ano, você né, desfilou na Grande Rio, foi madrinha. Inclusive, a sua Rupit lá deu o que falar. Aquele maior, super cavado, <risos> com transparência, pedrarias. Lindíssimo, né? Um deslumbre. E o pessoal que é carnavalesco quer saber o que, que você vai fazer no que vem no carnaval. Quais são os seus planos?
1: Gente, meus planos é o um bloco do Elas por Elas,
0: né? <risos> Muito bom. A gente vai estar tá
1: gravando ainda. Esse ano eu não vou desfilar porque como eu estou muito voltada aqui para as gravações e para e para eu desfilar realmente tudo que eu faço eu gosto de me comprometer eu gosto de estar presente ensaio, eu gosto né? de me dedicar é são os ensaios que tem que na quadra são e aí e, e, ensaio da quadra requer muita coisa figurino você escolhe figurino e maquiagem e é o dia para ir e conteúdos então, eu não ia conseguir me dedicar dessa forma. Então, esse ano, eu vou curtir o carnaval. Eu vou estar pertinho, porque eu, com certeza vou na, na Avenida Grande Rio, a é minha escola, do coração. Então, vou lá, com certeza, é, é, vibrar e torcer. Mas não vou desfilar. Mas adoro carnaval. Eu sou de uma família muito carnavalesca. Meus tios já tocaram na bateria. Minha família ama carnaval. Toda vez que eu desfilo, eu levo minha família inteira pra Avenida. levo minha avó, minha mãe, meus pais, minha irmã. Então, assim, é, é sempre... É sempre muito gostoso assim, é, é um é, além de ser uma coisa que é que é uma coisa que é de alegria, que gera muito emprego também, muito trabalho, é, é para mim um ambiente familiar. Viu, gente?
0: Monique, gente como a gente, ela também trabalha, às vezes não consegue curtir o carnaval <risos> como ela queria. <risos> tá pegadíssimo é, o trabalho. Queria muito uhum. ai, meu Deus! E ainda sobre o carnaval, eu me deparei com umas matérias bem recentes, falando não sei se você, já, se você viu esses comentários da sua semelhança com a Fabiola Andrade que é a nova rainha da mocidade. Você já tinha escutado falar dessas comparações? Falou da cara da não. Monique? Um monte de gente falando, não, não. Um monte de gente falando. Uhum. E aqui eu quero é, também aproveitar e entrar é, em um assunto que é todo mundo falando, que é nostalgia, né, da Xuxa. A Xuxa aparecendo com tudo quanto é lugar. E eu também vi muito nas redes sociais, gente, o pessoal mais novinho que fala isso, né? Eu tô com 39 anos, eu peguei essa, essa época, eu vivi essa época, então é claro que eu lembro que a Monica Fradique foi Paquita. Mas o pessoal que é um pouco mais novo falando, meu Deus, não acredito que a Monica Fradique foi, foi Paquita, a Erika de Elas por Elas foi Paquita, foi Paquita e tal. É, a gente foi lá na geração 2000, de 99 pra 2000, né? Isso. Que você foi Paquita da Xuxa é. e viveu a, pa a pastelzinho. E aí, aproveitando esse momento, nostalgia, né? Todo mundo falando da Xuxa de novo, que é uma delícia.
1: Me conta um pouco como era trabalhar e conviver com ela, Monique. Ah, eu fui mar... uma época maravilhosa. A gente vai ter um documentário agora, é. né? Nossa, das paquetas. E eu vou participar. E assim, ah, foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu comecei minha carreira muito nova, né? Eu comecei fazendo teatro com nove anos. E, e... e eram brincadeiras que eu fazia com, a minha... com, a minha... com meus amigos, é, eram brincadeiras que eu fazia que não eram, não eram as mesmas brincadeiras que eu fazia no meu prédio, que era, sei lá, pique alto, pique pega. Uhum. Eram, eram, eram brincadeiras que me estimulavam. Então, o teatro, para mim, veio assim nesse momento. E aí eu comecei a fazer publicidade e, e comecei é, e fiz algumas participações em novela. E aí um dia, minha avó me ligou. E falou, Monique abriu inscrição para Paquita. E eu via muito a Letícia Spiller. Ah. Sabia desse, desse movimento dela, da carreira é, dela. pastel, que... né?
0: Engraçado, é. né? É.
1: E eu falei, vamos, bora. E aí, foi um momento maravilhoso, assim. A gente fez cursos de cinema, curso de teatro. Me deu muita é, é, experiência de palco, de posicionamento de câmera. É... Foi uma grande experiência. A Xuxa nos recebeu super bem. Tem um carinho enorme, vai ser uma amizade sempre, para a vida toda. Imagina, né? Ainda trabalhar com a Xuxa era maravilhoso.
0: Nossa, gente, o um sonho realizado. Eu era baixinha, né? Eu ficava de casa assistindo sempre toda, toda manhã ali o desenho. Meu sonho era entrar naquele disco voador, não nunca entrei, mas era um sonho. Toda criança que tem um sonho, né? É, é. E, Monique, o pessoal também fala muito, nossa, mas chove em elogios, como a Monique Fradique é linda, cada vez mais linda, ela fica mais linda com o tempo. E você fala que realmente, né, você. Pra, nem vai ter tempo de curtir o carnaval. Você tá gravando muito. E pergunta aqui no que aquela é. Como é que você faz para ter tempo para cuidar-se do corpo, da mente também, do espírito também, né? Que é super importante.
1: Ah, Gabi, isso eu não abro mão. Porque isso faz parte de mim, do meu autocuidado, do meu bem-estar. Uma, uma prática que eu aprendi na pandemia... Foi a yoga. Eu sou muito acelerada, falo rápido, sou muito enérgica, penso em mil coisas ao mesmo tempo, é, tô sempre pensando em projeto e fazendo coisas, falando com gente e, e, e produzindo conteúdo, editando eventos, e, enfim, texto, é muita coisa. E minha cabeça é muito acelerada. E aí eu nunca achei que eu fosse me dar bem com a yoga, justamente por ser, por ser isso. E eu já ouvi muita gente falando isso. Ai, não consigo, sou muito enérgica, não consigo. E, e, e assim eu me encontrei na na ioga na verdade eu faço hot yoga que é ioga numa sala aquecida a 40 graus Olha, que, que é coisa. que é como se, que é como é, é, imitando a temperatura da da Índia é, para ter esse calor e ajuda na flexibilidade ajuda no alongamento e, e a gente faz meditação também em aula então assim pelo menos pelo menos uma vez por semana eu faço a minha hot yoga e assim, é onde eu ajudo, ajudo a canalizar minha ansiedade, onde eu consigo me concentrar. É, eu saio de lá, às vezes, eu, nossa, eu saio uma na plenitude, estudo meus textos, às vezes só com uma lida já tem todo entendimento. Então assim, é um momento muito importante, esse autocuidado, acho que a gente que tem a vida corrida, principalmente mulheres que têm filhos, é, que, têm, que trabalham, têm filhos, têm essa vida corrida também. E, é, mais ainda até, né, então assim, tem que ter esse, acho que tem que tirar esse momento pra você, escolher o que você gosta, o que te faz bem, é importante ter isso, porque isso te renova, isso faz parte do seu autocuidado, da sua autoestima, de você se sentir bem consigo mesma, é, encontrar algum exercício que te faça bem, porque é bom você liberar a endorfina, você se sente bem, você é, cuidar de você, né, seu, seu corpo é, é seu templo, né, então acho que você tem que ter esse cuidado.
0: É, e nós, você falou da maternidade, é importante mesmo, né? Porque senão a pessoa fica se sentindo só mãe. Né? Esquece que a parte dela, o eu, dela, que ela é mulher também, né? Que se cuidar, olhar no espelho, se gostar e cuidar da saúde também. Agora você que é muito acelerada, você também é adepta da meditação?
1: Sim, totalmente. É, também foi, foi um caminho conjunto, na verdade, junto com a yoga e a hot yoga e a meditação. A gente sempre medita no final das aulas também, sempre tem esse momento. E é, eu, eu gravei o filme, eu, eu rodei o filme bem Vinda a Kixeira Mobim, que tá na Globoplay, que aliás foi super assistido. E eu lembro que eu passei dois meses no sertão cearense, foi no auge da pandemia. E, e, e assim, às vezes a gente, eu, eu, eu rodava, eu em praticamente em todas as cenas, então assim, quando a gente tinha, era uma folga, uma folga por semana. E uma folga por semana, é, lá, durante a pandemia, a gente não podia fazer nada. A gente não podia, a gente não podia sair do, da, do, da, do hotel que a gente estava hospedado, lá no sertão. Então, o que, que eu tinha que fazer? Eu só tinha que ficar no hotel mesmo. Então, eu, eu praticava yoga, eu meditava, eu meditei muito lá. Então, a meditação me ajudou muito também, nesse momento.
0: Ai, gente, é meta pra 2024 contar uma coisa que é conseguir meditar. Eu falei que ia fazer isso esse ano, acabei deixando passar.
1: Não, sabe o que? Sabe que eu te dou uma dica, Gabi? Começa com meditação guiada. Porque você sabe que são ali, sei lá, 10 minutinhos do seu dia. Uhum. E ela é guiada, ela vai... E a, e a pessoa vai falando lá na, na, na internet, se acha muito isso. E aí é mais fácil, porque aí você vai conseguindo... É, é, Tirar o foco do que você tá fazendo no momento ou das coisas que você precisa fazer e consegue focar no agora.
0: Acho que vou fazer isso. Não, acho que foi isso que minha mãe me mandou. Ela mandou um videozinho. Eu tentei só uma vez, cara, mas foi. <risos> eu tava na cama, aí eu fui e tal. Fiquei toda relaxada ouvindo lá o videozinho que minha mãe me mandou. Era um tempinho também. Monique, no final, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu acordei. Eu, tipo, dormi, eu caí na. Você relaxou, eu dormi ela dormiu. Casa, assim, eu dormi assim, de perna cruzada na cama, sabe? Uh -huh. E eu falei, gente, né, o negócio ah, tá, tá ótimo, já é um caminho. <risos> relaxou muito. <risos> aí eu vou persistir, em 2024 vou fazer isso, vou fazer essa meditação guiada que você falou. E agora, Monique, está gente na reta final aqui do podcast, vou fazer umas perguntinhas assim, bem curtinhas, inspiradas na sua personagem, na Érica e também na novela, tá?
1: Tá bom. Monique, o que, que não dá pra perdoar numa relação? o combinado que você tem com a pessoa. É muito importante ter o diálogo. Então, é, vocês chegaram à conclusão que é uma relação monogâmica, é, então, é, mantenha isso. Seja leal, seja respeitoso. Isso.
0: Então, sair do combinado, né? não dá para perdoar. É. Na trama, a Erika é toda fitness, né? Personal trainer. Para você, musculação mesmo, pegar peso, é prazer ou é um eterno
1: desafio? É. Aeróbico é um prazer aeróbico, eu fico naquela escadinha, transporte, estudo texto, vejo série, e se deixar, fico. É, agora, a musculação eu, já é algo que realmente eu, eu, eu faço, assim, suado. Na força do ódio.
0: É. A Érica, ela é muito ligada, né, a Renê e aos sobrinhos dela, né, aos dois, a Vicky e o Tony. E o que significa a família para você?
1: Ai, família é minha base, assim, eu tenho uma relação com a minha irmã, que eu tentei trazer isso com a minha relação com a Maria, e assim é inacreditável o que a gente tem. É exatamente a relação que eu tenho com a minha irmã: é uma, é uma, é, é uma ligação muito forte, uma afinidade muito forte, e, e, e vibrar é, pela pessoa como se fosse uma vitória sua. É, então eu trouxe isso para a relação da Erika e da Reneia. E eu e a Maria Clara, a gente teve essa, essa sintonia já desde o primeiro dia. Ai, gente, que delícia. E Natal tá chegando
0: aí, né, pessoal? Então, dá aquela coisa assim mais família, assim, é tão, tão gostoso né, estar tá perto assim da família no Natal. Você vai conseguir? estar tá perto da sua no Natal? Eu,
1: eu amo Natal, a minha família é de Niterói, então é só começar onde já chegou verdade então eu amo Natal, amo Ano Novo, adoro essas festas de fim de eu ano, amo, adoro, adoro, adoro escolher a, a roupa que eu vou passar, é, a cor, é, pensar em coisas que é, projetos para pro, Pro próximo ano, vibrar boas, é, é, boas energias. Eu gosto bastante. É uma coisa
0: boa, né? Só de ver pisca-pisca na rua, assim, eu já fico. Dá um, não sei explicar. Eu montei,
1: eu! Ah. eu montei minha árvore agora, recente. Ah, Ai, montou? foi maravilhoso. Ai, que Eu adoro. Tanto, curti tanto. Você também fica com preguiça Ai, desmontar? É pra
0: desmontar, eu fico com muita preguiça, gente. Eu deixo assim eternamente a árvore. Passa, no fim de janeiro, eu acho que eu vou desmontar. Fico com muita preguiça.
1: Até o carnaval, acho que dá pra deixar, né? Até o é. carnaval.
0: Ah, eu acho desmontar também, gente. Eu amo esse ritual. A minha mãe tem uma árvore é. assim, que deve ter um palmo, que ela bota, assim, no móvelzinho de madeira. Eu não me conformo com aquilo. Falei, mãe, pelo amor de Deus, e vou pronto. colocar com você. É, eu adoro <risos> esse ritual.
1: Simbólico, é, tá bom, tá ótimo. É simbólico, <risos> gente. Eu
0: boto cada na maçaneta das portas da casa, tem um penduricalho, assim, uh -huh. de Natal, gente. Acho uma delícia. Infelizmente, Monique, nosso papo tá chegando ao fim, só que antes vou fazer uma pergunta, né, que, é que eu faço aqui pra todo mundo que passa por aqui, que é qual ator ou atriz de novela assim, que mais inspirou você no começo da sua carreira, talvez seja uma inspiração até o dia de hoje, né, mas aquele que você mirou e falou, meu Deus, eu quero ser
1: igual àquela pessoa, pode ser mais de um nome. A minha primeira novela foi A Lua Me Disse, é... e foi... era tudo muito novo para mim ali, e Adriane Esteves, ela me abraçou, ela foi uma madrinha para mim, foi uma pessoa que, que me ensinou muito sobre... sobre novela, sobre essa dinâmica, e além de ter se tornado uma, uma, uma amiga, assim. Eu tenho muita vontade de trabalhar com ela de novo. A gente se encontrou na gravação da Vinheta de fim de ano, do Hoje é um novo dia. E ela falou: bom, a gente precisa trabalhar de novo. Depois da Lube disse a gente não se encontrou mais. Nossa. E é isso. Eu tenho, tenho muito desejo de trabalhar com a Adri de novo. É, e ela é, um, ela é uma atriz que me inspira muito. É, ela brilhou nos outros. Muito. É, na, na, é, a série que tá na Globo Play, quem não assistiu, assista. assim, muito. Muito, ela, ela é muito ela é muito verdadeira, né? É muito bom assistir ela em cena. É, e além da pessoa maravilhosa que ela é. A Phoebe Waller-Bridge é uma atriz que me, que me inspira muito, porque ela escreve também. Ela é, escreveu a, o, a Fleabag, que é uma série que é sensacional, que é muito meu humor. E eu, eu até escrevi no um, meu monólogo, como ter uma vida quase normal. Fui muito inspirado também, ela, ela escreveu o espetáculo dela e a minha vontade também é transformar essa, essa, esse meu espetáculo em série. É, então é uma atriz que, que eu admiro muito por ter esse movimento de produzir, ela produz muita coisa também. É, tem um discurso feminino muito potente e importante é, e, e escreve também. Nossa, dois nomes de peso, ah, pode falar. E... Claro. Mais um, mais um, mais um. E a Reese Witherspoon. É maravilhosa. Tam, que também tem a produtora, que abriu a produtora dela. Produz, produz é, cada série fantástica. Big Little Lies. É, aquele Pequenos Incêndios, também. Que, que é fantástico, que aborda temas super importantes. E, é, também é uma, é uma atriz que me ela fez um movimento né? ela começou fazendo muita comédia romântica uhum. e fez um movimento para produzir a, o que as histórias que ela queria contar então os filmes as séries que ela produ, está pro, produzindo assim são realmente fantásticas The Morning Show então é e é um lugar que eu quero seguir também que é produzir meus próprios conteúdos e contar as histórias que eu quero que eu quero fazer
0: Ai, gente, arrasou. Três nomes de peso, então, que a Monique falou. É isso aí. Nossa, Monique, obrigada, tá, por participar aqui do Papo de Novela, que a Monique vai gravar daqui a pouquinho, Nelas por Elas, daqui a pouquinho já tá começando a gravar. E muito sucesso é aí com a Érica. Obrigada, Paulo Amém, aqui.
1: amém. Obrigada. Continua assistindo Elas por Elas e vamos ver essa volta por cima aí da Érica. Sendo. Obrigada, viu, Gabê? Obrigada, Pelo Monique. Obrigada, Monique.
0: Gente, eu amei esse papo com a Monica Fradique, né? Porque eu amo a personagem Erika, ela é muito inspiradora, inspira muitas mulheres sobre essa trama e esse drama, né, que ela tá passando em elas por elas. E eu tô aqui na torcida para ela não voltar com o Edu. Pronto, falei, não não torço mesmo. Torço aí que ela seja, siga feliz, mas bem longe do Edu. Agora, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem, estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca. E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina o Papo de Novela para você receber uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.